0: Olá, eu sou o Danilo Fernandes...
1: E eu, Adriano Marinho... E nós somos os... Vizinhos, Vizinhos de, porta. de
0: Porta! E aí, pessoal, tudo bem? Episódio 4 no ar, episódio Vizinhos de Porta para vocês... O podcast de dois vizinhos que querem falar de temas além de uma simples xícara de açúcar, né, Adriano?
1: E nem de futebol. E nem de futebol,
0: né? Por enquanto a gente <risos> não tá falando, mas dependendo dá pra falar.
1: O Zete ainda joga,
0: velho? <risos> Entendeu o nível, né? A gente tá um pouquinho defasado, né? Mas e aí, Adriano? Do que sentiremos vergonha, né? Esse é o tema... Eita, coisa boa! Do podcast de, desse, dessa semana... É um tema aqui que é, esse acho que é o nosso episódio mais descompromissado, assim, de trocar mesmo uma ideia, assim, de que do que a gente pode sentir vergonha no futuro sobre o que a gente
1: considera como o suprassumo da sociedade da tecnologia da hoje. É pensar no que minha neta irá rir da minha cara. É um
0: pouco disso mesmo, eu estava até falando aqui, a minha filha, né, a Valentina, de 4 anos, eu... A gente ficou um pouco nessa discussão. Quando ela estiver na sua vida adulta, o que, que ela vai falar assim? Você acredita que no tempo do meu pai... Essa né? é boa. No tempo do no meu tempo pai. Do meu... E um pouco aqui para dar uma, uma fundamentada aqui no, no nosso programa, a gente tá assumindo a premissa aqui de que a gente vive no melhor momento da história. Exatamente. Então, apesar de tudo aí que de errado que a gente sabe que existe... Da... Né, de todos os problemas que a gente enfrenta. Apesar de tudo isso, tem vários teóricos, e escritores que falam que a gente vive no melhor momento. Você tem as melhores condições de é, conforto, comunicação, eco, comunicação respeito aos direitos. Apesar de tudo que a gente sabe que ocorre, mas acesso a alimento tem um, tem até aqui um. A gente pegou um pouco aqui um artigo do que saiu no canal Tech é entrevistando o Peter Diamantes, que ele é o escritor do Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. O Peter Diamantes é um dos fundadores da Singularity e ele escreveu um livro né, sobre isso, sobre a, essa questão de que o futuro é muito mais abundante do que a gente pensa e de, de como a gente vive, é, tem boas condições hoje. Toma licença aqui, lendo um trecho, ele coloca, ó, eu acredito que tecnologias exponenciais estão mudando o curso das nossas vidas e vão permitir criar mundo dos sonhos e de abundância. Né? Essa aqui é uma, uma frase dele que eu pincei aqui no, no, no artigo. Além desse, desse artigo aqui do, do, do Peter Diamandis, tem várias coisas que você encontra na internet, a gente pensou algumas aqui, por exemplo, uma que a gente achou no ilisp.org, que ele, eles colocam aqui 11 gráficos que mostram como vivemos no melhor momento da história da humanidade e aí são 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 dados que trazem que é números sobre a diminuição de pobreza no mundo renda per capita desigualdade está menor do que nunca a gente não vai entrar aqui no, no detalhe né e mas... também não
1: significa que estamos no melhor mundo exato que, que mas nos... mas isso daqui é... poderia ter existido
0: exato mas isso aqui é só para premissar né para dar assim o tom de que Hoje, né, pelo menos boa parte das pessoas assume que a gente vive no melhor dos mundos e principalmente quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem uma. Né, olha, olha meu celular, né, olha meu carro. E também
1: porque nós vivemos a grande transição de tudo isso. Saímos do, do, do celular, do. Vamos voltar do, do pager para o celular, para aquele tijolo que era, que era o baby, para as transições para os celulares mais bonitinhos, mais moderninhos, até o que a gente vive hoje que a transição é fantástica, não só olhando para o celular, faz é, questão de comunicação, como a gente já citou, é acesso a, a inúmeros pontos de informação, a própria comunicação muda, a gente já está repetindo comunicação aqui umas três vezes, mas é que, é que é incrível como isso, o acesso é muito mais fácil. Na minha época de escola, que é a mesma que a sua, qualquer trabalhinho era 3 quilômetros de caminhada até a biblioteca, Pega esse pega, livro, negão, senta a bunda na cadeira, passava a tarde inteira copiando, copiando no... ao maço. Exato. Hoje não. A praticidade que a, que a rapaziada tem, não que o livro não seja a base fundamental, a priori, não, não é isso. Mas que a facilidade que a internet trouxe dos avanços, podemos dizer que hoje a sociedade vive o melhor momento em termos de evolução que a tecnologia trouxe. E aí em cima desse aspecto que acho que vai rolar a brincadeira hoje. Exato, então assim,
0: assumindo isso, né? Então, na verdade, mesmo assumindo isso, o que ainda a gente pode, nos dias de hoje, né, olhar pra gente e falar assim, cara, quando a minha filha ou a minha neta olhar pra trás e falar assim, Meu, você acredita que era assim, né? Então, porque, por isso, do título do que sentiremos vergonha. Então, vamos, vamos começar a passar vergonha aqui, Adriano. <risos> A gente linkou alguns pontos aqui e um que é polêmico, né? Eu acho que todos são polêmicos, né? Mas é a questão, por exemplo, do carro próprio, né? Então, será que... Se hoje já faz sentido... Mas... Então, se hoje a gente já está com a questão do, de Uber e todos os aplicativos, as questões dos novos, novos modalidades de transporte, né? Principalmente no, no perímetro urbano... Pô, qual o sentido de ter carro, né? Toda essa história, isso já está em discussão. Só que hoje a gente coloca muito assim, ah, o um Uber, para que eu vou ter carro? Se eu posso simplesmente pegar um Uber, não sei Exatamente. Que mas a gente começou a brincar assim, mas como será que vão olhar para o Uber? Né? Como é que será que, sei lá, minha neta vai pegar e falar do Uber, né? Porque para mim, pelo menos, e eu acho que para o Adriano também, na conversa que a gente teve aqui, é... Ficou claro assim que isso é um MV... O Uber, como a gente entende hoje, é um MVP. Ele tá assim. O... Pelo menos a próxima fase que eu acho que ele quer atingir é a questão dos carros autônomos.
1: Exatamente.
0: Então, quando a gente olha assim, a gente pensa: poxa, será que a nossa neta vai olhar e vai falar assim, né? Meu, os caras andavam num carro dirigido por uma pessoa que isso já vai poder ser um absurdo, mas além disso,
1: uma pessoa que eles não conheciam. <risos> Olha que louco, velho. Eu falo assim, Como assim? meu o cara entra num carro
0: que já é dirigido por uma pessoa isso já vai poder soar estranho. Exatamente. Ele fala assim, meu, esses caras, e hoje eu acho isso, a gente tem muito mais sorte do que juízo, né? Porque é. você tá tomando, claro, eu uso o Uber e... e... Na maioria das vezes dá certo, mas você está tomando uma decisão baseada ali na estrelinha, numa avaliação do meu de uma outra pessoa que você também não conhece. E será que isso não vai ser visto né, como, como uma coisa
1: maluca, né? Cara, olha que louco. Eu lembrei de quando o Uber começou a popularizar no Brasil e eu falei, não, eu vou usar o Uber. Estava saindo da empresa para casa e a, e a galera me criticou por eu não ter pedido táxi. Da empresa. Eu falei, não, mano, o Uber é mais barato, eu vou pegar o Uber. Sim. Falei, cara, você vai entrar num carro de um cara que você nunca viu, velho? o <risos> negócio tá aí, né? Vamos ver o que dá. Você tá aqui no banco de trás, eu fingi que eu tenho uma arma. <risos> Olha a viagem de papel. Então, essa foi uma primeira experiência. Depois, claro, como você disse, é entrar num veículo de uma pessoa que a gente não conhece, acreditando que ele é um cidadão decente, de bons hábitos, está ali para trabalhar ó, e vai me levar para o meu destino na melhor das intenções da segurança que não, ele pode se você olhar hoje, e assim, de novo, gente, a gente usa e acha isso totalmente normal. Aqui é uma brincadeira
0: de fazer essa abstração. Porque você olha os recursos de segurança assim, assim, ou... não, mas era uma plataforma segura. Você pode compartilhar a sua localização com... E aí, você compartilhou, é posto, tá? Você falou, falou, o cara tá saindo do. vou ligar pra puri, né? Um... Não dá tempo. O, o, exatamente, não se não você tiver tempo. que tomar uma medida de fato, assim, a, o seu poder de reação no fim do dia vai ser muito baixo. Exatamente. Né? Então isso pode soar como uma, uma coisa estranha. E aí ficando dentro desse âmbito de, de carro ainda, né, então, o próprio carro ser dirigido por uma pessoa no contexto de um carro autônomo, né? Uma sociedade que teria. Plenitude ali de, de carros autônomos funcionando e um motorista que você não conhece. Outra coisa que nos veio à mente seria assim: Você acredita que no tempo do meu pai era possível <risos> dirigir mesmo depois de ter bebido? Puta <risos> merda, mano. Isso vai dar vergonha. Porque é uma coisa que tá muito. <risos> Existe já tecnologia. Exato. Não sei se já está disponível para vender no mercado de carros que medem o seu teor alcoólico quando você ingeriu de álcool para poder ligar, mas é uma coisa que
1: não, não faz parte do nosso do nosso dia a dia. Não não, vai, não é item de série no Brasil, não. A né?
0: tá longe a gente tá que, longe. Acho que agora posso estar tá falando besteira aqui, mas entrou tá para entrar a obrigatoriedade do, do item de série. A gente tá lá atrás. Então assim hoje tá muito já em pauta, pelo menos se você olhar para 5, 10 anos para trás, a questão da responsabilidade você vai, você vai no barzinho, você vai dirigir, né? O Uber ajuda muito isso, cara. Vai de Uber, você vai dirigir, pede um táxi, todo, toda aquela história. Mas ainda é possível que hoje não soa normal, mas se você dentro dessa nossa brincadeira, né, a minha filha, como você acredita que era possível? Olha que absurdo, olha que absurdo, cara. né? As, as pessoas iam para arrepiar, <risos> se ela quisesse, ela entrava no carro dela dava partida, o carro, carro ligava e ela ia embora para casa dela mesmo, cruzada.
1: <risos> olha que viagem Então, boa, velho.
0: pode ser que isso,
1: tomara que isso aconteça, né? É uma evolução incrível, pensando no, no, no sentido de que ainda estaremos conduzindo veículos, é claro, daqui a é, 20, 25 é anos, mas é uma viagem muito interessante, quando olha como a gente comentou, essas tecnologias que já existem em casos extremos, mas o passar, o futuro olhando pra gente e meu, essa galera ali responsável demais, velho. Como é que podia? E beber, dirigir, matava? Cara, é.. Não dava é, nada, não, né? Não dava não, da, nada. Não da, dava nada.
0: Ou muito pouco. Mas assim, o Adriano falou um ponto importante assim, né? Aqui a gente tá falando isso partindo da premissa de que não vai ter totalmente carros autônomos, né? que as pessoas ainda é, vão... Exatamente. No contexto que as pessoas ainda dirigiriam seus carros. Então, é importante dizer que a gente não está fazendo aqui um trabalho de futurismo e dizer como será no futuro. É, é uma reflexão olhando Proposta. com os olhos de hoje, para as coisas de hoje, se elas... o que a gente já vê de gap aqui que poderia ser engraçado ou que poderia ser que a gente já olha hoje como uma coisa rudimentar, né? Exatamente. E poder dirigir alcoolizado
1: é bem rudimentar, né? Assim, é, é, seu bom. carro liga, é uma coisa estranha. Olha que interessante você pensar, seu carro liga, ou seja, inerente o seu estado físico Mental. Exato. Seu carro devia estar no seu controle, não. Exatamente. Ele não vai funcionar.
0: Exatamente. Ele vai funcionar se apertar aqui o botão de emergência que você tá passando mal, aí vai vir uma ambulância aqui te pegar e não o seu carro ligar para você sair andando <risos> numa questão de emergência. Né? Mas vamos lá, continuando aqui, a gente vai um pouco agora para o pro, pro mundo do, do, do celular aí, né? Celular é uma coisa que aqui discutindo em pauta a gente brincou bastante que a gente tem um olhar bem crítico, né, para o começo, né, o advento do celular, eu peguei isso no, no, aqui no Brasil, né, o surgimento do celular, a privatização das telhas elas ganhando escala, né, BCP, o um baby, Nossa. Eu, eu acompanhei, eu tive, velho. Eu então tive, baby. mesmo mesmo, né, a gente não é tão velho assim, a gente era meio que adolescente ali, né, sei lá, <risos> mas a gente viu tudo isso acontecer e a gente olha com um olhar bem crítico assim, né, me lembra como era o um tijolão Aquela hum. antena, o celular pesava Nossa. um quilo, o visor era um dígito, não era tela, não tinha
1: touch. Comprar cartão de, de 30 reais de crédito. Exatamente. Tem um que, é que, que, que tá certo,
0: só que a gente <risos> desculpa. A gente faz essa crítica com um distanciamento como se tivesse tudo certo com os nossos. <risos> claro que teve uma grande evolução. Nem se compara o celular que a gente está, por exemplo, gravando esse podcast para vocês, celular daquela época. Mas será que a gente está tão longe assim, principalmente na questão de tamanho, de peso? Então, tô contando, Exatamente. Né? Tô contando toda essa história para vocês para falar do quê? Do power bank, da hum. bateria externa, que a gente hoje olha com a maior naturalidade. Simples. Não, mas tá acabando a minha bateria, tô numa reunião, tô em trânsito, né? Me locomovendo, por que não colocar um power bank aqui? Todo mundo, muitas pessoas tem power bank. Geralmente esse power bank é igual ou maior que o celular que a pessoa tem?
1: Na maioria das vezes
0: maior, principalmente na, 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 na altura, e a gente olha isso assim com uma maior naturalidade, né? Então de novo, será que quando não um olhar? Será? Será não? Nesse caso eu tenho certeza.
1: É ridículo, né, né?
0: Ah, De novo, a Valentina olhando para mim e falando, falando, né? Você olhando para alguém e falando, você acredita que na época do meu pai tinha uma bateria externa para o celular, que era do <risos> tamanho do celular, porque o celular
1: não dava conta de, de ficar ligado inteiro, né? Claro, não vamos entrar na premissa ou no debate, será que vai existir celular? Como é que vai ser o celular? Exato. Quanto tempo vai durar a bateria daqui 25 anos? Cara, isso é um salto muito grande no futuro mas olhando pro passado com essa nossa percepção do powerbank achando que é normal aquele tijolão ao lado, que eu mesmo já paguei micos e andar com aquela porra no bolso não, eu
0: tenho um, é que fique claro, eu tenho um também um. tenho, tô, tô pensando em comprar outro, mas assim a gente vai olhar dois pais, a gente vai olhar e falar pais. assim caramba, tipo, pai o que é ah. isso aqui não, isso aqui é uma bateria externa de um celular que é maior que o celular
1: olha aqui, ridículo.
0: É, louco. É, muito louco. Continuando ainda no celular, teve uma outra, outra discussão aqui que a gente estava batendo um papo, que é a questão da fotografia. E eu vou falar qual fotografia em específico, uhum. porque assim, com o advento das câmeras digitais, isso já há muito tempo, permitiu uma escala muito grande o número de fotografias tiradas. Né? Então, lá no, olhando para o analógico, né, era... 12, 24 ou 36 poses, você selecionava a dedo, as fotos que você que ia tirar, que Para né, aniversário, datas especiais, aí ficava geralmente meses para revelar, esperava juntar, uhum. para levar tudo de uma tirava. vez, às vezes abria a câmera, queimava. Bom, essa história todo mundo já sabe o quanto as câmeras digitais possibilitaram que a gente tire mais fotografias, o celular deu uma escala, meu, um crescimento exponencial para isso, a, a, a melhoria nas câmeras dos celulares, as câmeras frontais, e aí a gente chegou na nossa querida selfie. Hum. Hoje, talvez a coisa mais natural que tem do comportamento digital hoje é tirar uma selfie. Exatamente. Agora, que preço que isso vai ter pra gente lá na frente no sentido de passar vergonha, né? Porque... <risos> Cara, a gente cunhou um termo aqui, se é que ele já não existe, vamos falar que a gente cunhou, né? Porque a gente já Manda. fica com o bônus aqui, que a gente vai ser conhecido como os selfistas.
1: Olha que coisa linda. Que
0: esse período vai ser o período selfístico. Porque vamos olhar lá no futuro pra gente, vamos falar assim, meu. olha essa galera nessa era que eles só tiravam foto do rosto deles. Todo da cara dia. deles o tempo todo,
1: todo fazendo fechado.
0: duck face Duckface. Entorta o ombrinho. O ombrinho pro lado, hashtag do outro. Viu? O que que. Ah, hoje é super natural. eu não, não tiro mais. Não é normal. Minha esposa tira, minha filha adora Mas assim. Vai dar uma vergonha. Quando eu chegar lá na frente, vai ser assim. Cara, olha esses caras. Eles só tiravam foto do rosto deles, viu? 250
1: mil fotos, porque tanto eu como você conheço pessoas. Que se abriu o Instagram agora, cara, tem umas 500 fotos de Face, cara. É muito louco, né? De Você selfie, olha
0: naquela, naquela view do, do feed da pessoa, né? E é só, meu, só da Face, né? Só. Muito, vai dar muita vergonha isso. E dentro desse comportamento ainda vai dar das selfies, né? As hashtags. Claro que a, as hashtags, o que a gente vai falar que entra no âmbito mais da moda, que são as modas que vêm e que vão, né, e isso é normal, os termos, mas a gente tava brincando aqui, né, será que o, talvez uma das hashtags mais populares aí, que é o SQN, né, só que não, hashtag só, só que, que, que não. não, cara, lá na frente eu imagino assim, o pessoal olhando pra esse SQN falando assim, cara, é tipo um chuchu beleza, sabe, fala alguma <risos> coisa assim, isso é uma brasa, mora, sabe, gíria
1: da, da época da Jovem Guarda, sabe? exatamente. E para nós já é classifica do passado. É. O SQN, talvez o TBT. Nossa, esse TBT? TBT, cara. Cara, esse TBT vai dar muita vergonha. E eu levei muito tempo pra entender que negócio é esse, eu não entendia, cara, é. esse TBT. Não, e o
0: mais legal do TBT, e gente, antes de aprofundar, já fiz TBT, não, não, tem, nenhum, não tem nenhum problema. Mas tá... é, é esse distanciamento né, que a gente tá fazendo. E o mais legal Exatamente. do TBT é que, assim, você pode olhar, cara, vai investigar. Pelo menos eu diria que 50 dos TBTs não aconteceram numa quinta-feira. E o cara fala... Você <risos> pegou tá uma foto legal lá, meu, na frente não, tá da, da Torre Eiffel, e fala assim, ai ah, é TBT, não sei o que, Paris. Perdeu
1: o propósito da, do, do nascimento. Mas
0: vai, vai, vai ser muito louco. Mas se a gente vai falar, lembra quando você só sozinho TBT, né? Que não era de quinta-feira. Principalmente esse que não é de quinta-feira, que é melhor ainda. Bom, entrando aqui em, em outros temas aqui, que a gente acabou não discutindo na pauta, Adriano. Né? vou fazer, fazer surpresinha para Adriano Adriana. Manda! Né? Que é a questão do home office. <risos> Por um Nada. O contrário do home office, apesar de hoje ele já ser bem presente, né? Não, não, não é bem presente, mas não é uma coisa assim que ninguém sabe o que é, é uma rotina hoje mais conhecida
1: uma rotina mais conhecida mas que ainda não é muito adotada é eu, eu
0: diria que não faz parte
1: de 5%,
0: sei lá, claro, ou mesmo as que as que já trabalham no modelo de home office, ainda é um modelo muito tímido. Um dia na semana, tem muito desses modelos Exatamente. assim, não é aquele. Não é o home office de raiz, né, ainda, que está rodando. Não
1: é o benefício que hoje eu posso dizer que eu uso o Exatamente. Eu tenho esse livre-arbítrio pela empresa a qual eu estou hoje de poder fazer home office cinco vezes por semana. Eu só saio de casa teoricamente um dia hoje. Legal, você tá
0: lá na, na
1: exceção. Estou <risos> né? <risos> na exceção. Você tá na exceção. Claro. Vamos lembrar que dependa do trabalho, da sua rotina, pipipipipopopó, não vamos falar que a indústria vai fazer home office. Exato!
0: Tem os trabalhos que são... Vamos colocar
1: as coisas nos seus lugares, mas ah. Ah, sim. volta pro conceito,
0: home office. Exato! Eu olhando pra isso, uma coisa que eu também tenho certeza que vão falar. Pô, sabia que no tempo do meu pai as pessoas tinham que se deslocar todos os dias para o trabalho dela. Uma hora e
1: quarenta minutos
0: A cidade travava de trânsito. de trânsito. E na maior parte das vezes, esse trabalho que as pessoas se deslocavam, elas poderiam ter feito na casa delas, porque já existia internet. Você... <risos> <risos> já existia internet. Naquela época já existia internet, já tinha computador. E mesmo assim, eles iam todos os dias para o trabalho, Isso aí. e as pessoas notável. que precisavam se deslocar também para o trabalho, que eram os presenciais, conflitavam o trânsito, gerava mais trânsito, eram pessoas indo para a escola, quando em alguns casos poderia já ser um EAD, mas tinha que ir presencialmente, então sim, vai ser muito louco ver as pessoas dando risada na nossa cara lá na frente, né, sobre esse comportamento que a gente tinha e eles iam com carro que eles mesmos dirigiam, que eram carros deles, ou de com Uber, compravam um o carro, comprava um carro Olha. Um financiamento ou iam de Uber que era dirigido por um humano,
1: e um humano que eles nem conheciam, né, <risos> vamos lá na frente do nosso programa, do nosso episódio. Isso vai ser muito foda, cara, quando, é. quando daqui 20 anos, claro, né, o mundo vai evoluir das maneiras que não tem nós podemos... que evoluir. Mas olhando para o home office como ele é hoje, e pensar, como eu já pensei lá atrás quando não tinha o benefício, a minha função, a minha função, anos atrás não podia executar da minha casa, com acesso, porque já existe, internet, já existe internet, eu já tinha computador em casa, olha que chique, então eu poderia fazer isso, só que não, olha aí o hashtag, eu precisava me deslocar até o trabalho, sair três horas antes da minha casa, pegar trânsito, cara, olha que loucura. Olha que perda de tempo é. hoje. É verdade. Que a Valentina vai rir da nossa cara. Vai rir da nossa cara.
0: Bom, vamos dar sequência aqui. Outro, esse aqui é bem polêmico, hein?
1: Só tem polêmica aqui Eita hoje. Tá nóis. Que é a questão de comer carne. E isso, isso aqui, já, já de antemão, já vamos ter um, um podcast é, a gente sobre viu esse tema. Na pauta que a gente viu que esse tema rende... É. É
0: rende a gente se aprofundar aqui dá, dá um programa inteirinho só disso e vamos já premissar também que aqui são dois carnívoros falando né sim, sim. mas a gente reconhece que vai ser vai ser estranho as pessoas vão olhar a gente imagina né que se acredita que os caras matavam os animais aos montes para comer Sendo que aí a gente imagina fazendo uma projeção que vão ter desenvolvido, né? Já tem o hambúrguer
1: é, artificial tal, como... e tal. Exato. E não olhando só para a premissa do matar o animal, como desmatamento, poluição dos rios, mares para produção é, de é, mais o custo peito, ambiental de produzir a carne, a né? O que custo ambiental, exatamente. E como a gente comentou, com. Quase hoje, comparando ao cigarro do passado, na década de 70 60, era 50, bonito, fumar, lindo, elegante, pipipopopó, 2019, cara, é, é ruim pra cacete. Questões de saúde sua, do, seu, do lado que fuma de tabela. Aqui vos fala um ex-fumante hum. que reconhece o prejuízo físico e o quanto é horrível para quem tá do meu lado e não fuma e pensar daqui 20 anos. Carne. É Eu isso, era né? Comia carne, né? No mínimo
0: vai ser encarado como cigarro hoje, vamos pensar, que é uma coisa é, vista já como antiquada. Algumas muitas pessoas ainda fumam, mas assim, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já tem. Você pode fumar em ambiente fechado. fechado aquela série de coisas. Já, o fumante hoje ele já tá meio estigmatizado, assim. Nossa, você ainda fuma, né? Uma coisa já. Meio exatamente, antiquada né,
1: exatamente. Eu, eu, eu acho que no mínimo isso Adriano, assim, vai ser visto assim antiquada, assim, é, assim, só assim, para deixar claro que a gente não está querendo criar nenhuma polêmica é, maior do que o exato. tema já é de preconceito ah, de, de impulso, de colocar a força, não, mas antiquado com é a palavra boa. é pra, pra, Parece pra que, que vai ver
0: esse olhado assim, sabe, puxa, aquele cara comendo carne animal mesmo, uma proteína animal
1: de verdade, né? Tipo, Exato, tipo, imagina que vamos ter a ah, um, e, e são dois caras, como o Danilo colocou, que adoram uma picanha uma passada, que não Exato. existe nada igual. Mas.
0: É. Depois a gente vai falar no programa que a gente vai fazer sobre. sobre... Sobre vegetarianismo, esse Eu já fui vegetariano por três anos, mas tô longe dos meus tempos de vegetariano já, <risos> sei lá, 15 anos, não sei, há 10 anos. Mas, bom, vamos seguir. Outro tema aqui, Adriano, que vai dar barulho. Vai dar, vai dar barulho. Faculdade. Será que vai fazer sentido esse modelo de formação que a gente tem
1: hoje? Nenhum. Eu entendo que nenhum. Vamos, claro, gente. Vamos de novo. Nenhum. Médico se forma pela internet? Não. Entendo que não. Algumas profissões, mas enfim, um médico que vem aqui e vê as devidas proporções. Mas se a gente olhar quatro anos de faculdade, cinco anos de faculdade, cara, faz sentido? Daqui 20 anos, o básico do básico que a gente... É, eu acho, isso aqui eu vou até pegar e
0: ler um começo aqui de, de, um, de, um, de um artigo aqui, que é uma escola, a Tera, e ela, ela tem né, modelos lá de, de, de formação que chamados de bootcamp, né, que você tem, sei lá, duas, quatro semanas e você consegue adquirir uma, um novo conhecimento e já implementar no mercado de trabalho. E aqui eles colocam, né, Bootcamp, um novo modo de se capacitar para as demandas do mercado. Aqui como, como linha fina da matéria dele, se o mercado de trabalho está mudando o tempo todo, nós precisamos reinventar a educação. Né? É, é, lógico, é claro que esse aqui é um texto vendedor, que eles estão falando Sim. Né, do, do produto Sim. deles, mas tem uns dados aqui que eles trouxeram da, de, um, de uma pesquisa que eu achei bem interessante destacar aqui. Eles colocam aqui, 5 anos. Essa é a média, a meia vida de uma habilidade profissional, segundo professores da University of Southern California, isso significa que a cada cinco anos ela perde metade do seu valor. Em dez anos ela já pode ser considerada obsoleta. É muita coisa, cara. Então assim se não, não ficou claro assim, você faz um, um curso daqui, uma formação de quatro anos daqui cinco metade daquilo que você aprendeu já está obsoleto ou defasado, e daqui mais cinco segundo esse estudo vale quase nada então assim me parece um modelo defasado num mundo complexo dinâmico né? com, ágil. com várias particularidades com novas profissões extinção de outras profissões é, combinações de profissões então assim você ficar quatro anos no modelo que a gente tem hoje, que você tem que aprovar, não sei, mas imagino que funciona dessa forma, aprovar uma grade curricular, como é que tal. Quando você passa por todo esse processo que você vai começar o curso, eu tenho a impressão que essa grade já tá, já tá meia vida. Quando passa no segundo, segundo ano desse, desse curso, ela praticamente já fala assim, cara, vamos ter que revisitar.
1: Né? e entra outra premissa também, muito importante que vai, talvez, movimentar esse mercado para essa mudança de paradigma de que é necessário 4, 5 anos dependendo da formação é, estar ali presencialmente que são as empresas hoje, se não me engano, o Google talvez o Facebook, entre outras para algumas funções vamos dizer todas, já aceita um profissional que não é vou usar o tema ainda o termo formado mas que se ele tiver capacitação técnica para aquela capacidade, ele pode exercer. Então vamos falar assim, de um, por exemplo, a gente já falou de conhecimento, existe a questão das 20 mil horas ou 20 horas para adquirir um novo conhecimento, então as quatro semanas que, que a Bootcamp...
0: Somos, o Bootcamp é a modalidade do... Que eles ensinam, que eles fornecem, né, para ensino. gente ensina.
1: Legal. E aí, onde você, em quatro semanas, você adquire a base do conhecimento para exercer aquela profissão, aquela função. E é claro, gente, a gente está falando de um negócio que se autoalimenta, né? Não é porque eu aprendi em quatro semanas que eu sei tudo para aquilo. A experiência, em geral, é o dia conceito dia, de educação, de educação isso, continuada. Exatamente. Não vou meter tá nesse tema. Mesmo, é. Vou meter nesse debate. Estamos falando da valentia nos seus 25 anos. <risos> Olhando para os dois tiozinhos aqui e falando, nossa, não acredito que vocês fizeram quatro anos de faculdade é. para aprender isso aí. É, é uma é, coisa é. que, na é
0: verdade, eu até torço para que aconteça. Claro, claro. E quem vai determinar isso é, vai ser a maturidade do mercado, né, de estar de tá realmente entendendo essa reconfiguração e aceitando pessoas que não têm uma educação hoje entendida como formal. Mas o for o conceito de educação formal vai ser, vai ser mudado também, vai acredito. Vai ser
1: revisto aí. Vai ser revisto.
0: Adriano, um ponto aqui, eu acho que é o último ponto aqui do, do, dos, ai, ai. dos temas polêmicos, que também é surpresinha pra você, não hum. falei aqui na pauta, que é, é uma autocrítica aqui, que os podcasts, a ascensão dos podcasts. <risos> Será que ficar gravando podcast aqui, direita Não vai ser uma mordida Não vão rir da nossa cara lá na frente?
1: Foi cara Pouco de interrogação Eu não vou defender a nossa classe mas eu, mas eu vou Eu vou usar a premissa de que Podcast hoje é, Eu enxergo Como transferência de conhecimento Sim. Eu escuto podcast Para aprender com os caras a gente segue, a gente admira que tem com nossos ideais alinhados então eu estou ali buscando informação e conhecimento então pensar daqui 20 anos se eu ainda vou buscar conhecimento e informação dentro do formato do podcast eu vou dizer que sim é, eu coloquei aqui como
0: uma, uma provocação, uma brincadeira eu também acredito que sim porque apesar de todas essas reconfigurações né tem algumas coisas que permanecem de, de certa forma sendo Sim. executadas assim claro mudança de linguagem vai ter muita mudança de Exato. linguagem as coisas vão ficar muito mais sofisticadas se você olhar já para o mercado de podcast americano infinitamente mais profissional do mais que... profundo que o nosso exatamente né no radio lab lá tem uma série de podcasts que acho que um episódio demora sei lá dias semanas para ser feito então Claro, tem os níveis de maturidade, mas assim, tem o clássico aqui, o rádio, né? Poxa, tanta coisa que não aconteceu o rádio tá aí, né? Exatamente. Então, algumas, alguns modelos, né? É, é, eles têm uma, uma reconfiguração na, na, na mensagem, na linguagem, mas essencialmente, igual, isso daqui para mim, essencialmente, isso aqui é um programa de rádio, né? Se você olhar, é um programa de rádio, só que com uma distribuição com o mindset digital, né? Exato. É mais, né? mais escalável, um DP, um demand, uma série, uma série de coisas. Mas aqui foi só, só para para fechar essa, essa brincadeira aqui que a gente fez de dar uma olhada, um olhar com uma certa crítica para como a gente pode sentir vergonha no no, no, no futuro, ser motivo de chacota <risos> no futuro. Mas Adriano, antes da gente finalizar
1: esse episódio Antes, antes de gente finalizar esse episódio, ah. não sei se pulamos, mas é, eu achei muito bacana quando a gente falou, foi falar do advento internet. Ah, internet que, fixa, boa! Eu, eu achei muito legal, que a boa. gente falou nisso na pauta, a Valentina vai olhar para nós e falar: cara, você tinha uma caixinha na tua casa para te dar internet, ou para fornecer a internet, que te dá acesso, enfim, e fora da sua casa como é que funcionava, olha que que louco é, eu acho que é um pouco da igual a relação que a gente já tem
0: hoje com o telefone fixo, né? Exato, muitas pessoas não tem porque ele foi perdendo o sentido. Fico assim, ué, é um número que a pessoa só tem se ela tá fisicamente na casa dela, né? Coisa estranha. Sentido. Eu já não tenho telefone fixo, eu acho que tem um ano e meio, dois anos. Tem conheço pessoas que já tem muito mais. É, eu também não tenho um bom telefone. telefone e aí a gente fez essa né, pensou pô, pô será que vai ter sentido você ter uma internet fixa banda larga hoje a gente tem pelas limitações né hoje não é uma questão cultural você ter uma fibra na sua casa é é muito mais rápido ela é é mais barata né você pode não, a gente no Brasil não trabalha com franquia de internet então você pode assistir todos os vídeos do do, do Netflix do YouTube se, se fosse possível e você não estourar os seus dados né diferente da, do 4G que a gente tem hoje. Talvez com 5G já, já seja o um começo para isso, né? A gente não, não vai entrar em detalhe, a gente não é especialista no assunto, mas é uma tecnologia muito promissora que... Que quebra e derruba muitas barreiras, né? Exatamente, e ela pode ser o caminho de falar, meu, vou cancelar quando é ela estiver de fato implantada. Ah, vai é cancelar a internet fixa, não tem sentido. Quando equalizar a tecnologia e preço que ele chegar numa maturidade de um produto né, de, de alta penetração, talvez a internet fixa seja fácil. Você acredita que hum. tinha uma caixinha que ficava ali no rack, na estante?
1: No... Os caras tinham que vir, agendar, passar fio. O maior transtorno, furar a parede muitas vezes, <coughs> colocar um modemzinho. Cadre, né? Olha que Faltou, arcado, faltou comentar sobre isso aí Bom, acho que agora a
0: gente já Passou vergonha o suficiente Passamos, né? já, já criamos polêmica já Fizemos uma projeção aí De como a gente vai ser né? Falamos do que sentiremos vergonha Do que poderemos sentir vergonha Mas vamos dar uma pincelada Aqui no, no tema Um pouquinho do, do desafio do, dos 21 dias O já está rindo da, da formação de hábito Então assim, quem ainda não ouviu o episódio anterior que era sobre resoluções de meio de ano. Isso aí. Que também era uma brincadeira nossa aqui, né? Do porquê a gente só fazer promessas de final, de começo de ano, porque um meio ano inteiro aí pela frente, né? E a gente falou muito sobre isso. Quem não ouviu, vai lá e, e, e ouve que ficou bem legal o episódio. E aí a gente cometeu a besteira, né, Adriano, de fazer um
1: compromisso <risos> Exato. Não, besteira.
0: com vocês aqui, pô. De, de, de <risos> servir de cobaia, né? Então fala um pouco aí do que, que você prometeu,
1: Adriano. Como anotar novos hábitos, né? Então, como o Danilo já disse, volta lá e escuta toda a essência, mas o que, que eu prometi? O que, que foi o um novo hábito? Caminhar todos os dias por 30 minutos. Eu não posso correr com limitações físicas. Enfim, caminhar 30 minutos todos os dias. Aí você tá fazendo isso todo dia, claro. Porra nenhuma. <risos> Comecei o primeiro dia, reunião de condomínio, não deu. No segundo eu fui. Tava lá, firme e forte, a mulher falou: não acredito. Tô lá, no terceiro, nem me viu. <risos> Tô aqui, hoje acho que é o quinto dia. E... Começamos, o desafio começou no
0: dia 26, né? Pra quem que vocês estão ouvindo mais à frente o programa, mas começou no dia 26. <risos> e a missão continua amanhã, segunda-feira. Exatamente. Mas... E eu tô quase igual, ao Adriano, também falhando miseravelmente no desafio de 5 dias, deu certo 3. Mas é isso, gente. A gente falou realmente sobre a complexidade de criar. Exatamente. A gente está servindo, tá servindo de cobaia e, e... Exige. mas não, não, não vamos desistir. Exato. Então acompanha. A gente tá com o nosso canal de Instagram que é o vizinhos de porta underline podcast. A gente vai fazer umas postagens lá sobre isso. A gente promete. A gente ainda ainda não fez, mas vai fazer. Provavelmente quando esse podcast se vocês estiverem ouvindo já vai estar tá lá. E acompanha a gente, a gente vai trazendo mais, mais novidades sobre o tema, vai, 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 vai fazer um acompanhamento maior sobre a nossa rotina, que inclusive isso vai ser um motivador para a gente Exato. se engajar ainda mais no compromisso.
1: E trazer essa complexidade, né? Do, é, do... vida real aqui. Exatamente. Exatamente. Ninguém aqui é transcendente Exato. ao ponto de falar, vou caminhar e todo dia estou firme e forte. Não. Todos temos nossas limitações. De outros fatores que temos que aprender a lidar com isso para manter o compromisso, ter a disciplina até que se torne um hábito. Tamo aí. É exatamente isso. Só reforçando também o, o, o contato, então eu já falei no
0: Instagram, vizinhos de podcast, tem o um e-mail também, vizinhos de gmail.com Manda o seu comentário, manda a sua opinião, a gente tem recebido dos, dos nossos colegas. Pessoas mais próximas de alguns feedbacks são bem importantes, construtivos. A gente está tentando melhorar cada episódio. Então, continue aí com a gente. Quarta-feira que vem, episódio novo no ar. É isso, Adriano?
1: Show de bola, Bruno. Um abraço. Um abraço.
0: Pessoal, a gente deixou por último aqui um tema. Por último, mas não menos importante que o que eu e o Adriano aqui também espera que a gente mais sinta vergonha são todas as formas de preconceito que existem hoje, racismo, xenofobia, homofobia, machismo, tudo, todas essas crenças aí erradas que algumas pessoas ainda têm, que a sociedade de certa forma ainda tem, mas que a gente espera que quando a gente olhar para isso lá na frente a gente sinta vergonha. Valeu! Abraço!